0: Cambridge Analytica ve e, Facebook skandalı gündemden düşmüyor. E, son bir haftadır ortaya yeni şeyler de çıkıyor. Ama tam olarak e, mesele yeni değil aslında. Bir yıl öncesinde şu an ortaya çıkan bilgilerin neredeyse hepsi bir yıl öncesinde de biliniyordu. Yeni olan tek şey e, Christopher Wylie'nin itirafçı e, olmuş olması. Bilenler vardır mutlaka ama öncelikle ben kısaca e, ne olduğunu özetleyeyim. Sonrasında da bu meseleyi ne kadar önemsemeliyiz? Aslında şu an tartışma e, devam ettiği haliyle kimin e, işine yarıyor? O e, konuda bir iki şey söylemek istiyorum. E, aslında temel mesele izin verilen erişim ve izinsiz erişim gibi bir durum. E, normalde Facebook kullanıcılarının bilgilerini paylaşıyor üçüncü parti uygulamalarla ve şirketlerle. Bu da zaten aslında Facebook'un sözleşmesinde var. Yani o işte next next deyip aşağı kadar inip kabul ettiğimiz, okumadan kabul ettiğimiz sözleşmede hepsi yazıyor. Yani aslında yansıtıldığı gibi bir illegal durum söz konusu değil. Etik olmayan bir şey söz konusu. Yani o sözleşmeyi tamam okumuyoruz ama bu Facebook'un bizim bütün verilerimizi paylaşabileceği, satabileceği, istediği gibi kullanabileceği anlamına da gelmiyor. Böyle de bir aslında centilmenlik anlaşması var. Ama Facebook bunu ihlal etmiş gibi e, görünüyor. Bu nasıl ortaya çıktı? Alexander Kogan isminde bir e, Rus araştırmacı bir e, deney için bir program geliştiriyor, bir uygulama geliştiriyor. Bu uygulamanın yaptığı şey sizin Facebook'un like'larınızı, Facebook beğenilerinizi analiz ederek ortalama siyasi görüşünüzü e, tahmin etmesi. Uygulama aslında çalışıyor. Yani bu bizdeki işte hangi diriliş karakterisin deyip e, 60 yaşındaki teyzelere Ertuğrul çıkaran e, uygulamalar, testler gibi değil. Gerçekten %80 oranında doğru tahminlerde bulunan başarılı bir algoritma. Bu algoritmayı Facebook e, uygulaması olarak Facebook'a kabul ettiriyor. Facebook bu şeye izin veriyor veri paylaşımına ve 270 bin kişinin verisini bu uygulamayla topluyor Alexander Kogan. Buradaki ihlal şurada. Sonrasında Cambridge Analytics bu verileri satın alıyor Alexander Kogan'dan ya da Cambridge Analytics Kogan'ın kendi geldiğini söylüyor. Kogan'da Cambridge Analytics'in istediğini söylüyor ama çok önemli değil. Hikaye aslında şurada kopuyor Christopher Vail işte bu itirafçı olan pembe saçlı çocuk. Facebook'un altyapısında yapısında bir açık keşfediyor ve buradan normalde bu uygulamaya izin verenlerin, izin verenlerin arkadaşlarına da ulaşıyorlar. Toplamda 50 milyon kişinin bilgisini topluyorlar. Buradaki sıkıntı sadece aslında izin vermeyenlerin bilgilerine ulaşmış olmaları. Onun haricindeki her şey yine başta dediğim gibi yasal ve sözleşmelerde var. İllegal bir durum yok. Etik olmayan bir durum var. Bunu nasıl başarıyorlar? Bu uygulamaya izin verenlerin... Listesindeki arkadaşların da bilgilerine ulaşıyorlar. Yani ben 900 arkadaşım var Facebook'ta. Sadece benim uygulamayı kullanıyor olmam, diğer 900 kişinin bilgisini de onlara geçmesini sağlıyor. Facebook bu açığı aslında 2015 gibi fark edip kapatıyor. Yani tartışma aslında o zaman da başlayabilir. Ama işte bir iki yıl falan tartışmayı başlatmıyorlar. Bu meselede bir ikiyüzlülük söz konusu. Yani e, bu verilerin izinsiz kullanımı kısmı e, tamam e, anlaşılabilir. Burada bir sıkıntı var ama mesela şu olsaydı bu verileri 50 milyon kişinin verilerini analiz ettikten sonra Cambridge Analytica bunun Mısır seçimlerinde Sisi'nin seçilmesi için kullanmış olsaydı hiçbir sorun olmayacaktı. Hatta e, bence demokratların seçilmesi için kullanmış olsalardı Yine çok bir sorun olmayacaktı. Buradaki mesele İngiltere'deki işte Guardian gazetesi, Amerika'daki New York Times'ın siyasi perspektifinin tersine bir sonuç vermiş olması. Amerika'da Trump'ın seçilmesinde, İngiltere'de Brexit'in evet çıkmasında etkili olduğunu ve kullanıldığını düşünüyorlar. Ve aslında gümrütü buradan kopuyor. İngiltere'de, Peki bu meselede etik olmayan kısım neresi? Aslında etik olmayan kısım sadece izinsiz veri erişimi. Onun haricinde normalde internet reklamcılığı zaten yapılabiliyor. Ve buradaki kullanılan verilerin birçoğunu hala da ulaşılabilir durumda. Siz zaten bunları Facebook'a, Facebook'a değilse Google'a, Google'a değilse diğer platformlara veriyorsunuz. Ve bunlar internet reklamcılığında kullanılıyor. Burada sadece şöyle bir şey var, bir ayrıntı var. Seçimlerde yalan haber üretmişler ve bunları kullanmışlar. Bu kısmı etik değil. Yani işte örneği de şeydi sanırım Teksas'ta silah lobilerinin ya da silahı olan insanlara işte Demokratlar gelirse bütün silahlarımızı alacaklar, yasayı değiştirecekler diye reklam çıkmış. Tersini düşünenlere de tam tersini söylemişler. Hani bir e, gündemleri yok. E, oy alabilecekleri e, kişiye göre bütün konsepti manipüle edebiliyorlar. Yani bu da bir seçim kampanyasında aslında çok rastlamadığımız bir şey değil. E, yani Türkiye'de de bu çok oldu. Birçok seçim kampanyası yalan üzerine kuruluyor. Ve e, bu kadar da gümbürtü koparmıyor. Peki ne yapılabilir? Burada yani e, Facebook'u e, sil, işte delete... Delete Facebook diye bir şey çıktı bir Türk Elon Musk gaza getirdi adamsan silersin Facebook'u diye Elon Musk Facebook SpaceX ve Tesla'nın Facebook hesaplarını sildi ama Facebook'un sahip olduğu Instagram hesabını silmedi burada yani Facebook'u silmek bir çözüm değil daha doğrusu böyle bir şey düşünüyorsanız da biraz geç kalmış durumdasınız silmeniz verilerin korunması açısından hiçbir şey değiştirmiyor Facebook'u silmiş olsanız bile Google'a verdiğiniz veriler çok daha büyük ve çok daha korkunç. Bununla ilgili aslında Twitter profilimde bir flüt paylaştım. Yabancı bir gazetecinin tweetlerini Türkçe'ye çevirdim, otuz tweet filan var. Orada hangi Google'la ve Facebook'la hangi bilgileri paylaştığınızı görebilirsiniz. Aslında yani korkunç derecede bütün bilgileri paylaşıyoruz ve hesapları siliyor olmanız da bir şey değiştirmiyor. O bilgileri zaten paylaşmış durumdasınız. Bence burada yapılması gereken şey meseleyi anlamak ve bu meseleyi nasıl kullanabileceğimize kafa yormak. İnternet reklamcılığı artık sizi ciddi manada her platformda takip edebilecek durumda ve bunların birçoğu yasal ve etik olarak kullanılıyor. Eğer konum servislerinizi kapatırsanız, işte e, Facebook veya Google izinlerinizi sınırlarsanız, çok kötü şeyler yaşamazsınız. Ama bunların nasıl olduğunu bilmiyorsanız, nasıl sınırlayacağınızı bilmiyorsanız, Google attığınız adımı bile sayıyor. Bunu da mecaz olarak söylemiyorum. E, dediğim gibi o profilimdeki e, linke, e, fluda bakarsanız orada bir iki tane link var. E, ne zaman nerede bulunduğunuzu, nereye gittiğinizi, onun haricinde hangi internet sitesine girdiğinizde size gelen bütün mesajları, sizin gönderdiğiniz bütün mesajları depoluyorlar. Ya Bunları açıp okuyorlar mı? Muhtemelen açıp okumuyorlar. Ama isteseler açıp okuyabilirler. Siz talep ettiğiniz zaman bunları size gönderiyorlar mesela bütün bilgilerini bunlar diye. 2008'den beri, 2009'dan beri eğer Gmail'inizi e, girip de YouTube'u kullanıyorsanız izlediğiniz bütün videoları size gönderebilirler. Yani bu bilgi paylaşmama aslında artık hayatımızı biraz da kalitesiz hale getiriyor. Çünkü o bilgileri paylaştığınız zaman size çok verimli geri dönüşler de gelebiliyor. Bununla ilgili de e, bir yazı yazmayı düşünüyorum hayatımızı nasıl kolaylaştırdığına dair. Fakat tam tersi eğer bu meseleyi anlayamazsanız bir e, distopyaya da dönüştürebilir. Korkunç bir e, takip durumunda ve bütün bilgileriniz e, başka yerlerde depolanıyor hale getirilebilir. Bu mesele niye şimdi patladı yani burada da aslında ben uzun zamandır Amerikan ve İngiltere ya da yabancı basın diyelim Avrupa basınının ikiyüzlülüğünü görüyorum. Mesele yani 2015'ten beri biliniyordu, 2015'ten beri çeşitli pazarlıklar yürütülüyordu. Ama Amerika'da biliyorsunuz bir güç savaşı söz konusu buna Avrupa da zaman zaman dahil oluyor. Trump'ın gelmesi de bir güç savaşı sonucuydu. Trump'ın etrafında şu an 4-5 tane klik mücadele ediyor. Bu meselede biraz bu güç savaşları ile alakalı Steve Bannon'ı muhtemelen biraz zor duruma düşürmek istediler. Çünkü takip ettiyseniz Cambridge Analytica ile o bağlantıyı kuran ve bunu seçimlerde kullanan Steve Bannon, ben yakın zamanda da Trump'a karşı bir hamle bekliyorum Steve Bannon'dan. Aslında öncesinde bir kitap çıkmıştı. Beyaz Saray'ın içindeki dedikoduları anlatan. O da Steve Bannon'un bir hamlesiydi. Ama New York Times ve Guardian bunu her zamanki gibi çok ilkelilik kılıfı altında sunuyorlar. Ve açıkçası bayağı da başarılı yapıyorlar. Yani bu... Christopher Wylie'nin röportajını yapan kişi, yapan gazeteci bu meselelerde çok iyi yazı yani manşet haberi yapmakta çok iyi. Uzun süredir de Brexit'ten beridir bu seçimleri manipüle etme meselesi üzerinde çalışıyor. En son işte ortamın artık kullanışlı olduğunu düşündüler ve paylaştılar bir diğer neden de reklam pastası. Artık yazılı reklam yazılı medyanın reklam pastası büyük oranda internete kayıyor ve bunun da büyük bir kısmını Facebook ve Google alıyor. Guardian gazetesine girdiğiniz zaman haberin altında bir şey çıkıyor. Bağış butonu çıkıyor. Artık hani devam edebilmek için bağışa ihtiyaçları var. Yeterince reklam alamıyorlar ama Facebook bu pastada büyük bir pay alıyor. Bu tartışmalar çıktığından beri de Facebook'un hisseleri 50 milyar dolar falan düştü. Yani aslında bizim kişisel verilerimiz ya da bu verilerin kullanılmasının etik olmayan yollarla ihlal edilmesi vesaire kimsenin umurunda değil. Bir güç savaşının ortasında bekletilen bir şey piyasaya sürüldü. Bu anlamda da bence bu, bu formatı, yani internet reklamlarıyla artık ne yapılabilir, bizim bilgilerimizi takip ederek ne yapabilirler, ne, yapmaya, ne yapamazlar, bunu anlamak ve kontrol etmek lazım. Türkiye'nin de yavaş yavaş bu şeye gelmesi lazım. Yani internet reklamlarının nasıl kullanıldığını, nasıl insanları manipüle edebilme potansiyelinin olduğunu bilmek lazım. Facebook'un eski yöneticilerinden bir tanesi de benzer bir itirafçı oldu işte bir dağ köyüne yerleşmeyi filan düşünen o kafada bir tip o bir şey söylüyor yani çağımızın diyor en zeki insanlarını insanlara nasıl bir tık daha yaptırıp da reklam gösterebiliriz diye kullanıyoruz Facebook'ta bu zoruma gidiyor filan dedi yani şeye çok katılmıyorum da çağımızın en zeki insanlarını böyle heba ediyoruz kafasına. Ama şu doğru, çağımızın en zeki insanları internet reklamcılığı üzerine çalışıyorlar ve bundan açıkçası kaçmak çok kolay değil. Yani Facebook'u kapatarak bundan kaçamazsınız. Sizi Google üzerinden bulurlar veya başka yerden bulurlar. Bunu anlamak gerekiyor ve verimli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Ben kendi adıma bütün bu verilerimi... Açık halde platformlarla paylaşıyorum ama kontrol ederek çok ciddi faydaları da oluyor. Yani bir sürü reklamdan gördüğüm eğitime katıldım ve çok verimli oldular. Yani takip ettiğim şeyler, başlıklar bunlar olduğu için. O anlamda çok faydalı da olabilir. Ve bizim de artık yavaş yavaş bu kullanım alanlarını keşfedip hem gerekirse önlem almak hem de kullanmamız gerekiyor. Buna seçim kampanyaları da dahil. Onun haricinde normal sosyal medya kullanımı da dahil. Yani sosyal medyada çıkan bir manipülasyonun nasıl yapılabileceğini anlarsak, bilirsek veya işte keşfedersek, o manipülasyona karşı koymayı da görürüz, keşfederiz, anlarız ve karşı koyabiliriz tam anlamıyla. Bu skandalın biraz da böyle suni olarak, ne denir, gündemde kaldığını ve yanlış başlıklarla tartışıldığını düşünüyorum. Yani bizim verilerimizi korumak amacıyla bu şeyi yapmıyorlar. Bizim verilerimizi çok dert ettikleri için yapmıyorlar. Başka gündemleri var. Ve biz de yine aslına bakarsanız tartışmanın geldiği yer itibariyle o hep söyledikleri işte seçimleri demokrasiyi hacklediler, nasıl seçimleri yalan kampanya üzerinden kazandılar Meselesinde yaptıkları şeye düşüyor yine kamuoyu. Sanki dertleri bizim verilerimizmiş gibi gösteriyorlar ve buradan tartışılıyor. Aslında pek de öyle değil. Buna karşı koyabilmek için de dediğim gibi bu meseleyi anlamak lazım. Bununla ilgili başka birkaç link daha paylaşmayı düşünüyorum profilimde. E, ayrıca bahsettiğim gibi bir yazı e, hazırlıyorum. Onda da e, paylaşacağım. E, yani Facebook'u silerek e, değil, Facebook'un e, bizim verilerimize ulaşma yöntemini kontrol ederek işin içinden çıkabiliriz diye düşünüyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.